0: Och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om hur man rent praktiskt kan göra för att äta naturligt mejerifritt. De allra flesta hälsa blir bättre utan mjölk och andra mejeriprodukter. Och helst även utan typiska ersättningsprodukter. Vi kommer både att prata om varför vi mår bättre utan mejerier och hur du kan göra Med konkreta tips på vad du kan ersätta med, vad du kan äta, vad du bör ha hemma, goda och nyttiga tillbehör till maten, hur du planerar och så vidare. Det vill säga lite som avsnitt 287 som handlade om hur och varför du blir naturligt gluten- och spannmålsfri, Men idag om mjölkprodukter. Hos Nytoteket kan du bland annat köpa Real Broth som är benbuljong som torkats till pulver, kollagen, MCT-olja och andra nyttigheter. Allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nytoteket.se. Om du gillar avsnittet så är jag så tacksam om du vill dela med dig av det i en Facebookgrupp, på Instagram och till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes. Jag finns på facebook.com/forhealth.se och på Instagram som @sparre. På forhealth.se/böcker hittar du mina e-böcker och på forhealth kan du även gå min distanskurs. Om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Varför strävar vi då efter att äta fritt från mejeriprodukter? Precis som med spannmål så har våra kroppar inte hunnit lära sig att ta hand om det. Vi har bara varit jordbrukare i ungefär 5000 år, vilket är ungefär 200-250 generationer. Och det är väldigt kort ur ett evolutionärt perspektiv. Under evolutionen så fanns nämligen inte mjölk och meriprodukter. Det fanns inte ost, keso, kvarg, grädde, crème fraîche, yoghurt och så vidare. Och inte heller fanns det ersättningsprodukter som havremjölk. Mjölk protein är, precis som gluten, svårt att bryta ner och kan därför förbli i något för stora klumpar, peptider, som immunförsvaret uppfattar som fiende och reagerar på med inflammation. Och inflammation är ju involverat i alla välfallssjukdomar och de flesta av dagens vanliga hälsobesvär. Problemet med mjölkproteiner är dessutom att de kan likna våra hormoner och signalsubstanser och därför verkar de påverka en mängd olika hälsoproblem. Och även autism och ADHD är typiska saker som kan påverkas av mjölkproteinet. Dessutom så pratade jag i avsnitt 14 om opioida peptider det vill säga de här för stora klumparna av mjölkproteinet som går ut i kroppen kan agera som opiater, alltså som morfin, endorfiner och så vidare, och trigga igång belöningssystemet. Och tänk efter själv. Visst är det enklare att trycka i sig lite ost eller grädde utan att vara hungrig än att äta fisk och avokado vid samma tillfälle. Grädde, det är gott, men det är ingen höjdare för vare sig viktnedgång eller hälsa för de flesta. En del klarar det okej, okay, men mejeriprodukter är även lätta att överäta. Det här feta i kombination med en liten hint av sött, det är förförande för både smaklökar och hjärnans receptorer. Mat för att kalvar ska bli runda och goda alltså. Det var mjölkproteinet det. Mjölksocker, laktos, det är en sockerart och påverkar alltså blodsocker och insulin på samma sätt som andra snabba kolhydrater. Laktos, mjölksocker, det är en kolhydrat i form av en disaccharid, två enkla sockerarter som sitter ihop alltså. Och den består av de enkla sockerarterna glukos och galaktos. Mjölksocker, laktos bryts alltså ner till galaktos och glukos när den hamnar i vår kropp. Och galaktos har i djurförsök kunnat kopplas till oxidativ stress, till inflammation, till tidigt åldrande och död. Så vi får besvär av proteinerna och vi får besvär av sockerarterna, kolhydraterna i mjölken. Kvar står alltså fettet. Det nyttigaste och mest neutrala i mjölken är fettet. Så smör, eller ännu hellre gi, är egentligen den nyttigaste mjölkprodukten. Nu kommer någon att hävda att jo då, vi nordbor tål ju mjölk. Men nej, det där har enbart att göra med hur vi bryter ner mjölksocker, laktos, till just då galaktos och glukos. Det har ingenting att göra med de inflammationsframkallande proteinerna eller galaktosen i sig. Det stämmer att vissa folkslag tål komjölk bättre än andra. Bland annat vi i Nordbo och det var svält som gjorde att vi utvecklade den här tåligheten till mjölk. De flesta vuxna människor i världen tål inte mjölk men många europeer och särskilt svenskar har alltså utvecklat förmågan att dricka mjölk som vuxna. Alla bebisar som dricker bröstmjölk har enzym som gör att de kan bryta ner laktos, mjölksocker då, som finns i mjölk. Men det här, den här egenskapen och det här enzymet ska egentligen försvinna naturligt när man blir vuxen. Det gör det hos de flesta människor på jorden och hos alla andra däggdjur förutom människan. Men 90% av människorna i Finland och Sverige kan dricka mjölk för att vi behåller det här enzymet som kallas för laktas, som bryter ner laktos, i vuxen ålder. Men att vi kan dricka mjölk, det är inte samma sak som att det är nyttigt för oss. Och att välja laktosfri mjölk betyder ju bara att man har redan brutit ner laktos till sina beståndsdelar. Så ur de här perspektiven som jag pratar om nu gör det inte mjölken nyttigare att den är laktosfri. Men det här, den här förmågan att kunna dricka mjölk det var troligen något väldigt positivt för de tidiga europeiska bönderna som gick från att vara jägare och samlare till jordbrukare för omkring 5 000, upp till 10 000 år sedan. När de tidiga bönderna fick dåliga skördar så blev förmågan att kunna dricka mjölk livsviktig. När det inte fanns något annat att äta så kunde de som då kunde dricka mjölk fortfarande leva och få barn. Och kunde då föra vidare sina gener med den här möjligheten att bryta ner laktos till nästa generation. Lite kuriosa, men som sagt, vi har inte varit jordbrukare särskilt länge- och vi har inte helt hunnit anpassa oss till de här nya livsmedlen, inklusive då spannmål och mejeriprodukter. Men om jag inte dricker mjölk då blir jag väl benskör, eller? Studier visar att mjölkdrickare inte har något förbättrat skydd mot frakturer, men däremot löper större risk att dö i förtid jämfört med de som dricker lite eller ingen mjölk. Om vi tittar på studier som gjorts på mjölkdrickande i Sverige så har bland annat forskare vid Uppsala universitet och Karolinska studerat mjölkdrickande bland över 100 000 medelålders och äldre kvinnor och män. Och de har konstaterat att den som dricker mycket mjölk riskerar att dö i förtid. Enligt den här studien så var risken att dö en förtida död lägst hos kvinnor som inte drack mjölk alls eller drack högst ett glas per dag men åt frukt och grönsaker minst fem gånger per dag. Risken för att dö en förtida död var nästan tre gånger högre för kvinnor som drack minst tre glas mjölk per dag. Och det är känt sedan länge att i Sverige och Finland, där man dricker mer mjölk än i alla andra länder i världen, där har vi högre frekvens av benskörhet än i andra länder. Nej, det här med att man måste dricka mjölk för att motverka benskörhet, det är en myt. Ja, det finns kalcium i mejeriprodukter, men det tvistas kring hur användbart det här är för våra kroppar efter den tämligen hårda bearbetningen av mjölk via pasteurisering och homogenisering. Aminosyrorna, alltså proteinerna, förändras, goda bakterier dör och fetterna förändras. Vitamininnehållet minskar. Den obearbetade mjölken innehåller många viktiga enzymer men inaktiveras nästan helt när vi bearbetar den. Mjölk innehåller visserligen mycket kalcium men jag har också fått lära mig att det är en dålig kalciumkälla särskilt för vuxna eftersom vi vid ungefär 7 års ålder tappar det enzym som kan utvinna kalcium ur kalciumfosfat i mjölken. Och dessutom, som jag sa, så finns det andra hälsonackdelar, som svårigheter att bryta ner mjölkproteinet och eventuellt bidragande till inflammation. Det stämmer att kalcium behövs för skelettet, men det finns massor med kalcium i grönsaker, såsom i broccoli och annan kol, det finns i bladgrönsaker som spenat och rucola, det finns i örter, det finns i fisk, ägg, nötter och fröer djur med kraftig benstomme, full med kalcium som till exempel kor och hästar. De dricker inte mjölk, de äter ju gräs, eller hur? Det är inte heller brist på kalcium som vanligen är orsaken eller flaskhalsen när det gäller benskörhet, utan det kan vara saker som brist på vitamin K2, vitamin D3, magnesium och en del andra mineraler. De är oftare viktigare faktorer. Och det här kan du lära dig mer om i podcastavsnitt 106, där jag pratar om benskörhet just. Och de här övriga näringsämnena, som ofta är viktiga faktorer för ditt skelett, de finns också i de naturliga kalciumkällorna. Magnesium finns i gröna grönsaker, i frö och nötter. K-vitamin finns i gröna grönsaker, som vitamin K1, som i din tarm sen ska omvandlas till K2. I syrade grönsaker finns K-vitamin som vitamin K2 i formen MK7. I inhalvsmat finns det som vitamin K2 i formen MK4. Jag skrattar till här för jag inser att jag nu nördar in mig lite för mycket på K-vitaminet och detaljerna. Men det finns i alla fall naturligt i de här sakerna som vi äter för att få i oss bland annat kalcium. D-vitamin finns i fisk och ägg som alltså också innehåller kalcium. Och det vitamin får vi ju framförallt från solen. Och som en jämförelse av just kalciuminnehåll så mejerier då. Ost är något av det mest kalciumrika och det innehåller mellan 600 och 1000 milligram kalcium per 100 gram. Mjölk innehåller 120 milligram per 100 gram. Om vi då jämför det med grönsaker så torkade örter till exempel, det innehåller mellan 1500 och 2200 milligram kalcium per 100 gram. Mer alltså än mejeriprodukter. Nu kanske man inte fritar några mängder örter, men det finns massor med kalcium även i alger. Nässlor innehåller mellan 300 och 500 milligram per 100 gram, mer än mjölk alltså. Och nästlor är ju supernyttigt och helt gratis. Bladgrönsaker motsvarar mjölk, mellan 100 och 160 milligram kalsium per 100 gram. Kål innehåller mellan 40 och 65 milligram. Pratar vi fisk och ägg så har vi ägggula på 140 milligram per 100 gram, alltså mer än mjölk. Sardiner, sill och strömming innehåller någonstans mellan 200 och 400 milligram kalsium per 100 gram. Mer, återigen, än mjölk alltså. Samma sak med nötter och fröer. Sesamfrön är en, en väldigt god kalciumkälla med 980 milligram kalsium per 100 gram. Men även andra nötter och fröer, mandel, hasselnötter och solrusfrön innehåller alltså mellan 100 och 300 milligram kalcium per 100 gram. Jag pratar som sagt mer om benskörhet i podcastavsnitt 106. Men jag tyckte att det var viktigt att ta upp den aspekten eftersom Många ifrågasätter just det när jag pratar om att undvika mejeriprodukter. Men hur gör man då? Precis som jag sa i avsnittet om att bli glutenfri så är det enklaste att låta alla måltider bli riktig mat. Man behöver inte äta typisk frukostmat som flingor med mjölk eller filmjölk på morgonen. Vänta hellre lite längre tills du kan tänka dig riktig mat. Äter du riktig mat i frukost med tillräckligt mycket fett så kommer du inte heller att behöva mellanmål och fika eller den där kaffelatten som ofta då innehåller mejeriprodukter. Skulle du trots allt vilja ha ett mellanmål eller lite mer frukostaktig mat så kommer jag till tips på detta snart. Vad är då riktig mat? Jo, som jag sa i avsnitt 287, tänk gärna lunch och middagsmat. Den kan vara lagad eller kall men jag brukar säga som riktlinje att en måltid ska bestå av fett, protein och kolhydrater i form av mycket grönsaker. Så gör en stor sallad eller tillaga grönsaker på plåt i ugnen och komplettera det här till exempel med lite animaliskt protein från frigörande djur och med olika fettkällor som avokado, olivolja, gi, kokosgrädde eller liknande. Och använd då gärna lite matigare grönsaker, alla kolgrönsaker, zucchini, aubergine, lök, bladgrönsaker och så vidare. Och Mycket av det här gör att använda både som råkost och tillagat. Som råkost kan man till exempel marinera hyvlad zucchini eller bitar av broccoli i vinäger, salt och olivolja i en liten stund bara. Så mjuknar de och blir väldigt goda även utan att tillaga dem. När det gäller fettkällorna så är det många som åker dit på just fettet. Antingen för att man glömmer det eller för att man fastnat i mejeriträsket och har gräddsåsar och crème i till allting. Som jag sa, använd mejerifria fettkällor som avokado, olivolja, kokosgrädde eller liknande. Och jag kommer snart till tips på hur du kan variera de här. Du kan även använda ghee eller klarat smör- Och det här kan du antingen köpa eller göra själv. Gi och klarat smör är alltså smör där du enbart har själva smörfettet kvar. Du kan söka på Gi i sökrutan på forhealth.se så står där hur man gör. Men förenklat så kan man säga att man låter smör skyda eller småkoka så att vätskan försvinner och proteiner lägger sig dels på ytan och dels som ett bottenskikt. Så att du kan ta bort de här, filtrera bort dem. Och då är det bara det nyttigare smörfettet som vi har kvar. Känner du att du inte är redo att helt ta bort mejeriprodukterna ännu? Då kan det vara helt okej att bara minska ner ordentligt på dem för dig som inte lider av autoimmuna sjukdomar och andra inflammatoriska problem. Alltså gör du det så bör du ta bort mejeriprodukter helt. Men du som inte är helt redo att göra det här, du kan tänka så här istället. Försök att så långt som möjligt hålla dig till smör och gi som enda mejeriprodukter. Gör kryddsmör, vitlökssmör och i smör. Använd mejeriprodukterna för att förgylla maten vid utvalda tillfällen och välj då bara fullfeta produkter. Använd vatten som måltidsdryck, inte mjölk. Tänk dig att du ska äta alla mejeriprodukter med kniv och gaffel. Du ska inte dricka dem och inte släva i dig dem med sked. Utan du har dem till måltiden bara för att förgylla den som sagt. Använd inga smaksatta mjölkprodukter för de är i stort sett alltid sockrade. Så som yoghurt och läs alltid innehållsförteckningen så du vet vad du faktiskt får i dig. Och byt gärna yoghurt mot turkisk eller rysk yoghurt. Ju fetare desto bättre. Som sagt, mejerifettet är det mest neutrala. Det är mjölkproteiner och mjölksocker du i huvudsak vill undvika. Ju fetare desto mindre andel socker och protein i förhållande till fett. Och desto mindre mängd, mindre volym av mejeriprodukterna kommer du att äta för att uppleva samma mättnad. Så på samma sätt byt filmjölk mot gräddfil, byt mjölk i maten mot fullfett grädde och så vidare. Välj alltid det fetaste alternativet för kom ihåg som sagt fettet i mejerier är det som är nyttigast och väljer du en fetare sort äter du mindre mängd och får i dig mindre skadliga mjölkproteiner och mindre mjölksocker. Så som sagt Första steget är att hoppa över typisk frukostmat och mellanmålsmat och istället försöka äta riktig mat så ofta som möjligt. I nästa steg kan du använda dina vanliga middagsrätter och ersätta mejeriprodukterna med andra fettkällor. I väldigt många fall går det till exempel utmärkt att ersätta grädde i maten med kokosgrädde. Uppvärmd kokosgrädde smakar inte så mycket kokos och jag vet de som till och med lagar av på kokosgrädde istället för grädde. Nu rekommenderar jag inte just korv kanske <går> eftersom det oftast är väldigt processad mat. Men du förstår kanske vad jag menar. Vill du behålla smöret som enda mer i produkt så kan du gärna göra vitlökssmör till köttbiten istället för en gräddsås. Du kan göra smält eller brynt smör till fisken. Och istället för att ha en klick crème fraîche till maten så vispa ihop en majonnäs eller mosa ihop avokado med salt och kryddor och eventuellt en skvätt olivolja. Använd mer olivolja på grönsakerna. Glöm inte att salta, alltså smör, Använder man smör till exempel så är ju det redan lite salt i regel medan olivolja är osaltat. Så småningom så kanske du börjar hitta helt andra rätter som inte alls utgår ifrån gräddsås och liknande. Man kan då till exempel göra grytor med kokosmjölk eller kokosolja. Man kan ha rikligt med olivolja på grönsakerna och man kan ha avokado som tillbehör och oliver i salladen. Måste du, inom citationstecken, dricka kaffe så drick det svart eller testa att ha i en skvätt kokosgrädd eller kokosolja. Det är många som gör så nämligen. Tycker du inte att det funkar så ersätt åtminstone mjölken med en liten skvätt vispgrädde så att du inte får i det så stor volym med i produkter. Jag rekommenderar inte köpta ersättningsprodukter såsom mandelmjölk. Ofta innehåller de här 2% mandel. Japp, 2%. De innehåller vegetabiliska oljor, stabiliseringsmedel och ibland också socker. Hur du enkelt gör egen mandelmjölk som är nyttigt eller egen havremjölk det hittar du om du använder sökrutan på forhealth.se. Om vi kommer in på lite mer specifika recept eller inspiration så kan man bland annat göra de sakerna som jag tipsar om i podcastavsnitt 43 nämligen örtsaltat avokadomos, guacamole röd pesto, grön pesto, pesto gjord på MCT olja, tapenade, marinad baserad på kokosolja, hemgjord snabb majonnäs, snabb majonnäs baserad på kokosolja, ajoli, kokos och avokadoröra och så vidare. Några enkla saker som jag personligen ofta använder det är att jag tar en mogen och mjuk avokado och mosar den med gaffel tillsammans med örtsalt. Superenkelt och gott. Går att variera med andra kryddor såklart, med vitlök med mera. Mosa till exempel den här avokadon med hackad lök och hackade soltorkade tomater istället för med örtsalt. Vill du att det ska bli ännu fetare och lite mer såsigt så tillsätt även lite olivolja i ditt avokadomos. Ibland så mixar jag ihop kikärtor med olivolja och kryddning till olika former av hummus. Jag groddar kikärtor, linser och mungbönor och mixar ihop de här med kokosolja och kryddor. Jag har ofta en sallad som ett standardtillbehör som innehåller både oliver, avokado och olivolja. Min hemgjorda snabbmajonnäs den finns på forhealth.se och jag har även berättat hur du gör den i ett av de första podcastavsnitten. Men väldigt kort så behöver du ett ägg, rumstempererat brukar vara nyckeln till framgång. Skillnaden i det här receptet jämfört med andra det är att hela ägget, inklusive vitan, används för att det ska vara så snabbt och lätt som möjligt. Du behöver 2 dl olja och du kan använda rapsolja som man brukar göra i majonnäs, men jag rekommenderar att du blandar MCT-olja med lite olivolja för en nyttigare majonnäs. Du behöver en tesked senap, nyttigast blir det med senap men gillar du köpmajonäs som har lite socker i sig så kan du använda en sötare senap. Du behöver en till två matskedar vitvinsvinäger. Det går också med äppelsidovinäger, Och sen så då eventuellt lite kryddor som salt och peppar. Det enda du behöver göra det är att lägga alla ingredienser i en stor glasburk. Och sen mixa ihop dem med stavmixer. Tänk på att ingredienserna bör vara av samma temperatur, särskilt oljan och ägget. Om de då är rumstempererade till exempel. Jag tar en glasburk som är stor nog för att få ner stavmixern. Jag trycker ner stavmixern i egulan längst ner i botten och kör i fem sekunder kanske. Och sen drar den långsamt uppåt medan den kör. Och då ser du hur det blir majonnäs direkt. Enkelt, eller hur? Denna majonnäs kan du sedan smaksätta med olika kryddor eller varför inte göra aioli med hjälp av vitlök. Tillsätt färska örter och gör en örtmajonnäs. Istället för att göra hummus så kan du använda gröna ärtor. Du behöver då 300 gram gröna ärtor, alltså vanliga sådana här frysta ärtor, men tina dem först. Du behöver två vitlagsklyftor, en ekologisk citron, två matskedar olja, salt och peppar. Pressa gärna vitlagsklyftan först och så riv skalet från citronen. Det är skalet du ska använda och så en liten skvätt pressad citron om du vill. Och mixa sedan ihop alla ingredienser i mixer eller med stavmixer. Och så smakar du av det här med salt och peppar. Klart! Förutom detta kan du också göra en underbart god dipp baserad på nötter. Du behöver då 2 deciliter nötter. I originalreceptet som jag har fått av mina vänner här ute på Österlen så används rostade och saltade jordnötter. Men eftersom de här bereds i en dålig olja så rekommenderar jag naturella nötter. Du kan fortfarande använda jordnötter eller så kan du använda cashewnötter. Då blir det här godast. Men det går ju att använda andra Nötter såklart och du kan använda ekologiskt jordnötssmör eller hemgjort nötssmör om du föredrar det. Och det finns recept på hemgjort nötssmör på forhealth.se också. Hur som helst, du behöver alltså två dl nötter, en tomat, en klyfta vitlök, en liten chili, en matsked tomatpuré, en matsked olja, olivolja till exempel eller MCT en deciliter hackad koriander, saften av en halv lime och en halv tesked salt. Betydligt mer förresten salt om du använder naturella nötter, enligt min rekommendation. Och sen mixar du ihop allt detta i en mixer eller matberedare och smakar av så att den är lagom salt. Klart och supergott, till exempel att dippa grönsaksstavar i. Och det här receptet om du inte hängde med, det finns på forhealth.se också. Som sagt, där finns en sökruta. Så bara sök på där så hittar du det. Väljer du en middag med lite lägre fettinnehåll så kan du avrunda med mina For Health Ultimate Choco Punch som jag lämnat recept på i tidigare avsnitt och som du också hittar på forhealth.se. Och det är absolut ingen nackdel att dela upp måltiderna så att du inte alltid har både fettet, proteinet och grönsakerna i samma måltid. Du kan då lägga in ett mellanmål i form av en kokossmoothie till exempel, kokosmjölk mixat med bär som till exempel hallon, eller äta en avokado som mellanmål om du har ätit en magrare måltid. Och det enklaste sättet av alla har jag ju redan tagit upp i tidigare avsnitt. Rata filéer av alla dess slag och välj bättre och fetare bitar när du äter animalier. Då behöver du behöver inte heller så extremt mycket kött eller kyckling eller annat protein för att bli mätt. Så det här blir en win-win för både hälsa, mättnad och miljö. Och som jag utlovade tidigare i avsnittet och som jag också tog upp i avsnitt 287- Om du inte vill ha middagsmat till frukost så kan du till exempel äta ägg. Du kan göra en omelett om du hinner. Blanda i sånt som du tycker är gott som grönsaker, örter, svamp. Och ett ännu snabbare alternativ är att i förväg koka ägg som du har färdiga i kylen. Och ät helst alltid detta tillsammans med grönsaker. Så som en sallad eller bara ta ett par råa morötter till ditt kokta ägg till exempel. Och kanske en klick majonnäs eller något annat som du tycker är gott. Du kan till frukost också äta syrad kokosyoghurt. Gärna egenjord, vilket du hittar recept på på forhealth.se. Ät den här yoghurten med valfria nötter, frön och eventuellt med bär. Gröt kan man också göra. Det kan man till och med göra på kokt blomkål med kanel och äpple. Jättegott! Man kan också göra gröt på jordmandelmjöl, vilket jag snart kommer att lägga upp recept på på forhealth.se. Och jag har även recept på så kallad nut Alltså till skillnad från oatmeal så pratar vi om nut här, en sorts gröt som görs på frön och kokosgrädde i huvudsak. Använd sökrutan på forhealth.se så hittar du recept på det. För att göra en smörgåsenmacka så hittar du massor med recept på mjölfritt bröd på forhealth.se. Till frukost kan man också äta, man kan ta en avokado och ha på kanske några räkor eller bara avokado för den delen med lite kryddor kanske. Man kan äta nori wrap. Nu vet såna sådana här nori ark som man gör sushi av. kan man köpa i affären. Och i dem kan man lägga och man kan ha i tonfisk eller hemlagade köttbullar och massor med olika grönsaker och kanske någon sås eller någon mosad avokado. Det är supergott och smidigt. Man kan göra bananpannkaka eller kokosplättar. Bananpannkaka görs med bara ägg och banan som man mixar ihop och sen steker till exempel i smör till en pannkaka. Kokosplättar, det görs som vanliga plättar men man ersätter mjölk med kokosmjölk och mjöl med kokosmjöl. Frökex, sök upp recept på forhelp.se eller köp färdiga frökex. Man kan göra smoothie, då skulle jag rekommendera att man antingen gör en kokossmoothie där man tar kokosgrädde och valfria bär i önskad mängd och mixar ihop det här i mixer. Gärna en liten nypa salt också för det förhöjer smaken. Man kan göra en grön smoothie på avokado och gröna grönsaker och en bit äpple och mixa ihop det. Man kan göra chia pudding och det är bra att förbereda kvällen innan. Och då kan man ta en, en stor burk sån här sån kokosgrädde och blanda ihop det med en deciliter chiafrön. Och sen kan man också smaksätta med en nypa salt, lite kanel eller kardemumma om man vill det. Om man bara blandar ihop det här och låter det stå så är chiafrön, precis som linfrön, gelbildande, Så det här blir som en pudding av det här. Och det kan man äta sen med bär till exempel. Supergott. Och jag nämnde det här med mellanmål. Om du känner att du behöver mellanmål så har du antagligen ätit för lite riktig mat till måltiden innan. Eller för lite fett. Men oavsett så kan det vara bra att ha mellanmål till hands. Så som till exempel avokado, nötter, kokta ägg, grönsaker, oliver, bär. Frukt kan man också ha, men tänk på att frukt är naturens godis och innehåller mycket socker. Även om det är bättre än glass, godis, kakor och mackor. Så ät gärna närodlad frukt i säsong. Har vi skandinaviskt påbrå så är vi inte riktigt gjorda för att äta massvis med tropisk frukt som är mer rik på socker. Alltså jag pratar om mango och bananer och liknande. Det är väldigt sockerrikt. Medan våra svenska äpplen och plommon är vi mer anpassade till. Dessutom så har jag massvis med mejerifria recept på alla sorters onyttigheter på forhealth.se. Nyttiga onyttigheter brukar jag kalla det. Använd kategorin recept eller sökrutan på forhealth.se. Saker som kan vara bra att ha hemma när man äter en naturligt merifrikost är bland annat skafferivaror som ekologisk kokosolja och kokosgrädde, nötter, linfrön, solrosfrön och pumpakärnor, man kan ha mörk choklad och då rekommenderar jag att man har minst 85-90% kakao-innehåll eller chokladinnehåll. Man kan ha makrill i tomatsås, krossade eller passerade tomater, oliver, olivolja, kryddor och örter. I kylskapet så kan det vara bra att ha saker som ägg, smör, rökt fisk, massor med grönsaker av olika slag, avokado... Kött, rester såklart från middagen. Som sagt, ta alltid av någon portion när du ändå lagar mat. I frysen bör du ha mycket grönsaker som fryst, spenat, broccoli, blomkål till exempel. köttfågelfisk från frigående djur och vilt är jättebra att frysa in. Jag har ju personligen också alltid lever från bra djur i frysen. Och lever, det kan du lyssna mer om i avsnitt 158. Jag tycker också att man ska ha bär i frysen och återigen rester. Frys alltid inom portion när du ändå lagar mat så har du enkel bra mat att ta fram. Så, ät riktig mat och testa tipsen i det här avsnittet för att bli mejerifri. Jag vill också betona vad jag sa i avsnitt 287 om hur du blir fri från gluten- och spannmål. Nämligen att planera. Glöm nu inte att det viktigaste när du gör en förändring, det är att planera ordentligt. Planera stenhårt i en månad så sitter det här som nya vanor efter det. Så den här månaden, fundera då över följande varje dag. Börja med att tänka på vad händer imorgon och vad ska du äta och när. Och planera då för det här. Och det som är viktigt då att göra det är att ha en plan B och kanske till och med en plan C. För vad händer om ni inte hamnar på den restaurangen du trodde utan ni hamnar på en pizzeria? Vad är då plan B för dig? Eller vad händer om du glömmer att ta med matlåda till jobbet? Vad är plan B? Och någonting som är... Lika viktigt som det här är att fundera över vad du behöver förbereda. Är det något du behöver handla eller tillaga till exempel? Har du fler tips? Kommentera gärna i kommentarerna till inlägget om det här podcastavsnittet på forhealth.se, på Facebook eller på Instagram. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Erika i Göteborg som skriver Bästa hälsopodden! Anna är fantastiskt kunnig och världsbäst på att pedagogiskt förklara och summera komplicerade sammanhang. Tusen tack Erika! Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips. Följ också med på Instagram via signaturen asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen. Hej då!